0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树，今天是我们开春后的第二集了、啊。哦，那上一集就是，其实我这礼拜本来没有要放那么多啊，放放上礼上礼拜那一集放了就结束，但是不知道为什么排程就啊先排上去了，所以就排了。那也好久不巧，其实最近蛮多事情是值得谈的，所以我们今天就花简短的时间哈，跟大家聊一下。那第一个呢，就是德州暴风雪这件事情，它导致了呃德州那边的大停电。然后最近刚好阿是从百灵果 podcast 上面有听到说他们也在谈这件事情，然后也联想到说，假如台湾的话，我们要思考的有类似的灾害吗？哎，他们就讲到淹水。这这点我觉得蛮不错的，因为实际上，如果把这暴风雪议题套成套到台湾的话，台湾要发生暴风雪的机会，真的从地球科学上来说，真的蛮难的。不要说说气候气候变迁会产生什么下雪的一些变化，在台湾的，就是四面环海的环境，然后又是接近亚热带的地方，哎，要到有的暴风雪的 level， 还真的是还蛮不容易。但是我们的台风很多。我们的现在梅雨的降雨也越来越极端，淹水这件事情的确是要考虑的，但淹水这件事情有点远，所以我们等一下会先谈另外一个议题啊，也跟这个德州也可以呼应的，就是早教。好，那首先还是跟大家简单的解释一下，就是德州这暴风雪怎么回事。好，那。美国那边有提到，其实蛮好的，就是他们有找一下过去的新闻，在2011年，其实德州一样也有这样的暴风雪，然后一样也造成了大停电。好，那造成这样大停电呢、啊，其实有一个很重要原因就是就太冷，然后呢太冷呢导致一些呃东西会坏掉，然后还有就是水会结冰，有很多的就是发电设备它需要冷却水去运作，那你。没有，就是像不管是核核能，哦，蓝煤蓝气哦，这些就是用加热的方式的，都需要冷却去运作。但是呢，在暴风雪非常严重的时候，它们刚好都没有办法作用。那还有另外就是输电设备会受到影响。好，这已经有两样影响了。那那你说绿能啊，风力，哎，暴风雪来风很强，应该可以发电吧？这时候就要讲说，台湾其实也有一样的问题，就是台风来的时候，其实风力发电发电机是因为太快了，没办没办法运转的。所以在德德州呢，其实他们用了一些绿能的方式啊，暴暴风雪来你就想太阳能就不用想了，因为就没有太阳啊。那风力也是一样有问题，如果啊、呃、我们风太强，然后又太冷的时候，它也没有办法好好运作，所以。综合以上问题，所以他们最后的结果还是没有电啊，也很惨。然后还有一些像有一些人提到说，像是电网的问题，就是德州可能跟外界没有很好的电网联系，他没有办法从别的地方拿到电，也是其中的一个问题。其实，在2011年的时候，就他们也有开始有做一些检讨。哎，但是想说，哎，过了十年之后啊，怎么还是一样啊？还是一样就。大暴风雪来，然后就挂了。好，然后他们就是在《百灵国上面，他们有讲到说，当地新闻就是美国那边有，就是两派啊，两党哦，在那边吵，就是互相口水战，但是可能都也没什么帮助。就一边就说啊，你们就是用在用火力啊，在用那些就是污染的那种电，然后另外一个呢就说，哎，啊，你们用绿电有没有多厉害啊？对啊，就是讲一讲都还是没有结果啦。所以这件事情。其就跟台湾蛮像的<笑>，对，蛮像的，就是都没有在认真讲探讨那议题，然后很多都是在叫骂的情况。好，那回到台湾哦、喔，其实最近的时事也有一点类似，而且跟能源问题也很有关，那就是我们的早教，我桃园那边早教跟那个第三燃气站这个争议。那这個争议其实在，在呃蛮早。几年前就已经炒过一次，了，然后最近是啊、呃，可能就是要要做了，然后开始有一些呃联署哦，要公投吧，就是公投决定嘛。但这件事情其实从阿叔的角度来看，哦，其实我我真的不会给说<笑>到底是哎、欸、说就是非黑即白的哪边比较不好，不是因为我要闪哦，是因为这件事情真的是一个很复杂的议题举、哦、个例来说，就是。我们要好，我们今天好不要了这个东西，那真的到时候啊，就真的没有了气站，然后没有多的那些燃气体，然后可以让我们发电的时候，就真的缺电了。好，那这时候就好像就有人说，哎，缺电到底是谁的错？然后就有人说，哎，啊你就是核电那么好用，啊现在就是要走非核家园，哦，就是赞成可能就会这样讲嘛？对，那。反过来说，一样也是，就是环保也是有一些说法，就是说，哎，我们用绿电还是可以去解决、啊，但实际上目前就是没有办法，然后绿电没办法补上这样的缺口，短时间啦，然后燃燃气接收站的其他的方案也很难。好，那这时候就是你真的要怪当初吗，或是怎么样？其实是一个很很难解的问题。所以我要讲的其实就是，我不要讲，今天不是要评论说谁怎么样，谁谁怎么样哈，不管是蓝或绿都一样，就是我们在思考这些能源的问题的时候，常常真的需要把、呃、眼光哦去放在比较远的地方。那这些地方就不出名了也不是，是因为真的我们人类活在这边哦，就这么挤的小岛上，很多事情就是要取舍。那你今天哦，不管盖或不盖。他都会有一些不好的后果，是需要承担的。这点好像在讨论上都没有办法很聚焦吧？就觉得唉真的很难。对，那以阿树的观点来看呢、啊，就是当然能够不钙是很好的。就是工统，我希望说早教就不要钙了，然后我们找别的替代方案去做如果是很真的能够做到这样是很好的，但在做之前，哦，譬如说今天是倡议说，呃，要支持早教公投哦，希望不要在那里改的话，最好的方式、最能够达到这样的效果，就是提出一个真正有效的解决方案。哦，当然就想说，看你这个很理想啊，那我扣你啊，要就早就就做啊，就是很难解嘛。但但是这就是。因为这样的难解问题，所以把这件事情放到公投上就会有点尴尬，因为公投就是一翻两瞪眼。哦，那反过来说啊，今天如果公投不过，那政府就可以就直接做啦，啊，就不用管意见啦，对啊。所以，这真的是我我觉得是是蛮难的，但是就是因为大家都。没有真正想要把这个问题好好的解决好，所以才导致到现在有这样的困境。好，那同样的，那因为我今天今天我要先说明，就是我不是能源的专家，所以我没有办法讲再多。那这是目前我们从比如说一些比较稍微科学一点观点或长期的观察哦的理解，我们可我可以讲的哦，大概到这为止。那我比较能讲的。然后也很类似的事情，那我们今天就借这机会来分享给大家，那就是淹水这件事情。其实淹水在跟能源问题上面，它本质上有一点点类似的地方，那就是我们嗯、呃、淹水的设施，其实你花很多钱哦，是可以把它盖得很好。比如说台北市，它现在防洪可以做200年的洪水周期，然后时雨量可以破。接近我忘记就是破百，反正就是它几乎是台湾最好最高级的一个地方。好，那但是我们可以把台湾所有地方都变这样吗？也、欸、不可能啊。那如果以长期来说，整个台湾很多地方都还是有烟水潜势的地方，该怎么解决？好，那阿树在过去啊，在那个联合明人堂，然后2018年哈，然后也是有一个823水患。好，然后那时候导致那个东石啊、布袋那边非常严重淹水。然后当然在政治上也有很多口水战。阿、啊、叔那时候写个文章标题就是“防洪没有保护期，保证永不淹水才是就是诈骗话术”。所以哪一个政治人物来说我说、嗯，给我做，我已经在我的任期之内做到都不会淹水。哎、欸，有可能哦，他有可能读到我要说，因为不是每年都有那么大的雨。所以他可能在他任期之内也、欸、有可能做到啊，之后拍拍屁股走了，然后他也不会遇到了哦、喔。常常在大大家都有很多造神嘛，就是什么什么神，然后放假放得很精准，然后都没有他在任内都没有遇到盐水。我觉得那很多时候都是一些运气好了，讲的逆逆就运气好。然后我就那时候就把那个大禹治水这个故事拿出来讲哦、喔。那其实好，那大禹其实。我觉得它部分也真的是随着那个气候变迁，刚好运气成分有一点的吼，让它能够好像夠完全的治水，然后成为史书上很重要的人。好，那在真的在气候研究上有类似的观点啊，就是那个气候变迁的确是在那时候开始变得比较好啊，比较不容易呃下狂风暴雨哦淹水的情况。好，那这有点扯远了，回到。今天的主题啊，就是哦，其实这种自然的灾害要防治，其实很不容易。以就是百灵官们在节目上有聊到说，这三重泸州了啊，然后阿叔住的三重，在过去其实曾经也有一段时间是淹水非常严重的。那不要说这地方，其实台北很多地方都有这样的经验。好，比如说像社子岛啊，啊，像汐止啊。那以三重、芦洲我们这边来说啊，其实很重要的一些设施，比如二重疏洪道，比如翡翠水库啊，这两个什么功能呢？二重疏洪道就是盖了一条超大的水道，啊，平常就是清水公园，好，然后台风来、大大洪水来的时候，那整条它可以把水灌满，而且它的堤防有九公尺高，三层楼高，啊，那个那个高度非常的高，它可以。装的水非常的多，我记得刚刚好没多久，他说在小时候有遇过台风，然后台风过后，哇，台风的时候那个儿童公园真的水超高，然后台风过后他又说，哎，那里面本来可以打篮球，不能去打了，因为里面都泥巴，就是水带来大水带来一些泥巴沙石这样子，然后再花时间去清了，然后变回公园的样子。好，那这就是一些建筑设施，那当然不止这个，比如说。啊，也有也有做失败的，比如说像那个基隆河有两次截弯曲直，哦，它的确保护了社子岛，让它没那么容易淹，哦，但是它相对应有负面的效果，就是五谷那里，它变成新北的五谷那边，它变成有一些地方变成有点像湿地，就是离河岸比较近的地方，哦，它就容易有积水，尤其是只要潮汐的时候就有可能有变化。然后还有就是汐子地区、哦，在呃，基隆河第二次结结完曲子吼之后，那边的水比较容易走，但是它的上游还是没有问，还是有一些问题。而且因为河道的变化，它让一些淤积往上游去移动，它导致说，呃，汐止地区它特更容易淹水。那之后呢，是因为盖了原山子分洪道，所以把那边的淹水再缓解下来，就可以从这些故事看到，这只是一小部分。我们可以从台北地区哈这些故事看到，说很多的防洪设施都是一次一次的哦灾害去帮我们累积经验，说哦，他到底我今天补了西墙之后，哎东墙哪边有洞，然后去补啊，就是这种感觉。好，所以这样的做下来，虽然它最后可能让我们台北地区还是有一定程度的哦防洪的效果，能够做到，但。难道就百分之百没事吧？没有，那利风灾。那利风灾虽然有一部分是，呃，南港那边啊有一些破口让水进来，还有在盖，我记得是盖地铁还是哪一个捷运我忘记了，就是盖捷运啊，还是三三路线的捷运，反正就是盖捷运的时候也有一些洞啊，没有补，没有没有防洪好啊，让水进来，但是还加上了抽水站失效。然后这些很多的情况集结在一起，就变成了很严重的那里风灾。它让真的讲难听，就是让捷运变成了滞洪池的这件事件。好，那这样事件真的就不会再发生吗？嗯、也很难说。那或者是比它这更严重的事件会不会发生呢？真的很难说。所以实际上，很多防灾哦防洪专家现在比较会倡议的方式。是大家可能也有听过啦，海绵城市，我记得何平应该讲过吧，反正他是希望。那我不知道他到底有没有做到什么程度，但实际上海绵城市要做到其实好，其实很难，因为第一个就是，嗯，大家都不知道防洪池什么时候会发生效果，那它发生到了效益，其实真的洪水就是下大雨洪水来的时候，你能不能导向它不知道，哦，实际上。是很难知道了，因为每一次降雨的情况、降雨的时间，然后水流的方式都不太一样。但反过来说，它为什么要盖它？是因为它真的在理论上是有效的。然后除了防这种词以外，还有一些排水的设计，其实也要重新再思考。然后我想那时候，嗯，我记得科皮有在说了，台湾台北他有做一些透水铺面，在理想上，他的确。这些各种设施，好新新的一些思维设施，它应该都会发生效果。但实际上在建设的时候，嗯、呃，除非你大肆宣传，不然真的一般人很难看得出来它改了什么。反而我们去做一些，呃，以合川啊去多做护坡啊，做一些整治，让它看起来好像比较好的时候，是民众。比较看得出来的，你加几个大钻，加几个大牌，加几台抽水机，这些很实体的东西是民众看起来好像比较容易看到，所以这也沦为就是很多就是政治人物他在呃兑现政见的时候常用的方式。好，但是他到底是不是真的有效吗？还是不知道 ？OK， 而且也不是现在的房贷专家会常议的事情。还有另外一件事情就是。不管哈，你做的怎么再再多钱再厉害，很重要就是，呃，针对洪水的紧急应变措施其实更重要，就是你去忍哦、喔，去针对说你你不知道什么时候它呃下雨会下到你超乎你的想象的时候，你还有办法去做应对。这种感觉就像是下棋，就对方不管下什么啊，你都要有办法去防堵，那才是一个。厉害的棋手，用这个比喻，我想应该就比较好懂。所以，我们有,沒有办法把自己哦，把整个政府练成一个面对大洪水是很好的棋手呢？好，再让可以让我们继续看下去。好了，那今天呢，大家就是借由这个议题啊，我们把这件事情带出来。那如果大家觉得这个还蛮重要的，那就可以分享给你身边的人，然后也可以给我们一些回馈。好，那在我们的修 h 下面。会放一些相关的链接，然后也希望大家如果有什么想法，可以到我们的脸书专业，或者是在那个 Podcast 底下的呃评的评论的留言里面哈，告诉我们。好，那今天的节目就到这边，我们下次见，拜拜。